0: www.kölncampus.com www.kölncampus.com Hallo. 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 Hi, ich bin Nasan
1: Eckes. Ich bin Christine Westermann.
2: Mein Name ist Peter Klöppel. Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala Und ihr hört Echo. 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 Sie hören Echo. Den Talk auf Köln Campus.
1: Ja, das äh, waren schon alles unsere Gäste bei Echo. Heute haben wir... äh, Jemand anderen natürlich zu Gast und äh, den äh, stellt euch Chris jetzt erstmal vor.
2: Unser heutiger Gast bei Echo ist ein Mann. Ein schwarzer Mann. Ein schwarzer schwuler Mann. Oh. Bevor euch Reichsbürgertrotteln jetzt aber einen Zacken aus der Krone bricht und ihr was von systemgesteuerten Weltverschwörungsmedienberichterstattungen ins Netz hackt, unser Gast kann kaum noch beleidigt oder geschockt werden. Wohl aber eher, weil er schon früh selber damit angefangen hat und den Hatern somit den Wind aus den Segeln genommen hat.
0: Für euch, die das wird man doch noch sagen dürfen, Gang, bin ich der Ausländer, der Flüchtling, der Nafri, der Moor, der Ziegenficker, der Drogendealer, der Neger, das Schokotörtchen, der Andere. Und ich dachte,
2: ich sei einfach nur ich. Wie dumm von mir. Wir werden ihn heute nach seinen Erfahrungen mit Hass im Netz, der Zeit, nach der er gehackt wurde, und seiner Arbeit bei Funkfragen. Also Vorhang auf für den gute Launebär, den Content Creator, den Feminist vom Dienst und den Gutmenschen Tarek. Tasfu. Und wie hat dir die Vorstellung
1: gefallen? Passt das? Super sweet. Super sweet. Mhm, ich fand es gerade wirklich sweet. Ja, ja, das hat äh, der Chris extra für dich eingefertigt. Unser Chris. Ja, genau. Hast du, äh, glaubst du, dass sich das so repräsentiert oder? Meinst du, das war jetzt, also war es sehr akkurat?
0: Ich fand es auf jeden Fall lustig. Mhm. Ich habe mich wiedererkannt. Und nicht nur, <lacht> weil mein Name einfach mal gefallen ist, äh. sondern, ähm, ja, weil ich glaube, genau das tue, was äh, gerade kurz beschrieben wurde.
1: Ja, genau. Und deswegen wollen wir jetzt auch erstmal ein bisschen sozusagen darüber reden, weil, ähm, ja, auf deinem YouTube-Channel, deinem Twitter-Account und so weiter, da äh, hast du, nennst du dich ja zum Beispiel auch gender Messias Und, ja. Ähm, ja, auch äh, Feminist, Content-Creator und Gutmensch, wie man es schon in der Vorstellung äh, gehört hat. Ähm, aber ich glaube, viele denken jetzt so, was ist das alles überhaupt? Und deswegen lass uns doch erstmal ein bisschen darüber reden, was äh, du mit den ganzen Sachen meinst. gender Messias, bist du der Erlöser all unserer Genderfragen jetzt?
0: Wahrscheinlich schon. Ja? Wahrscheinlich bin ich wirklich der Erlöser aller Genderfragen. Nein, ich habe mir diesen diesen Begriff am Anfang so ein bisschen suffisant witzig selber gegeben. So quasi mein Auftrag kommt von ganz, ganz oben. Mhm. Also von Mutter, Vater, äh, Gott <lacht> bekomme ich quasi den Auftrag, geschlechtermäßig mal ein bisschen was zu ändern. Und ähm, das tue ich halt in meinen... Ähm, Doch auch sehr kurzen und
1: auch gerne provozierenden Videos. Und äh, dann ist ja der nächste Begriff, mit dem du dich ganz groß überschreibst, Feminist. Welche Assoziation äh, führt das äh, so bei Leuten, ähm, ruft das bei Leuten aus? Also, viele würden ja auch erstmal sagen: Feministen, das sind Frauen, du bist ein Mann. (lacht) Ähm, Welche Assoziation verbindest du damit und was ruft das bei Leuten hervor? Also Feministin zu sein oder
0: bei mir halt dann Feminist zu sein, ist was ganz, ganz Großartiges, weil man halt eben schnallt, dass es ähm, Sexismus, Rassismus, Islamfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, Interfeindlichkeit gibt und man nimmt das dann eben halt nicht nur so an. Mhm. sondern versucht halt auch Dinge zu ändern und das tue ich halt in meinen Videos und ich bin auch manchmal überrascht darüber, dass der Begriff Feminist, Feministin so einen negativen Touch hat, fast schon wieder wie so eine Beleidigung, Mhm. so was irgendwie auch mal so diese der Begriff der Emanze war, ist jetzt halt so, oh, du Feminist, du Feministin und dabei geht um ganz, ganz wunderbare Dinge, nämlich um eine Welt oder zumindest den Versuch, eine Welt zu schaffen, in der es weniger Diskriminierungen gibt, warum auch immer, aufgrund der sexuellen Identität, der sexuellen Orientierung. Oder allen anderen Dingen, der Hautfarbe oder der der Gläubigkeit. Und deswegen finde ich, Feminist, Feministin zu sein, ist was ganz, ganz, ganz Wunderbares. Mhm.
1: Bei dir kommen in dem Feminismusbegriff ja auch sehr viele verschiedene Dinge zusammen. Ne? Das nennt man dann auch intersektional. Wie wichtig ist dir das, dass es nicht nur sozusagen um Frauen geht in dem Sinne, sondern halt verschiedene Wege sich da kreuzen?
0: Mir ist es super wichtig, weil für mich persönlich funktioniert Feminismus nie antirassistisch. Das heißt, wenn man auch mal jetzt so schaut, die ähm, Identitäre Bewegung, also eine Gruppe von sogenannten neuen Rechten, die ganz hip um die Ecke kommen, wollen sich jetzt auch für Frauenrechte engagieren. Mhm. Aber wenn man dann mal genauer hinguckt, dann heißt Frauenrechte die Rechte von weißen weißen Frauen, die akademisch sind. Mhm. Und ähm, auch diese Rechte sind sehr, sehr wichtig, aber... ähm, Feminismus ist eben nicht nur für weiße Mittelklassefrauen da, sondern äh, für alle Frauen. Und es macht einen Unterschied, ob man ein Kopftuch trägt und sich feministisch engagiert oder eben, wenn man kein Kopftuch trägt. Das heißt, äh, deswegen ist für mich Feminismus nur dann sinnvoll, und das ist auch eine sehr persönliche Meinung, wenn er eben intersektionell gedacht ist. Das heißt, auch andere Diskriminierungsformen, wie zum Beispiel ähm, die Hautfarbe, ähm, die Religion, das Alter und alle anderen. Dinge, die damit reinspielen, auch wirklich benennt und auch versucht zu bekämpfen.
1: Ja, das äh, ja, sehe ich ein bisschen ähnlich, ehrlich gesagt. Aber ähm, kommen wir mal zum nächsten äh, Ding. Du bist äh, Content Creator. Was ist das?
0: Ein Content Creator ist einfach eine Person, die im Netz Content macht. Das heißt, äh, das sind Menschen wie ich, die Videos zum Beispiel äh, produzieren. Ich finde zum Beispiel den Begriff YouTuber für mich extrem unpassend, mhm. weil ich bin kein YouTuber, ich veröffentliche auch auf YouTube, aber ein Content Creator ist doch auch ein bisschen mehr für mich persönlich zumindest, nämlich ich arbeite auch redaktionell, ich bin auch irgendwie Produzent meiner eigenen, meines eigenen Formats, ähm, Ich arbeite inhaltlich, genauso wie ich aber auch vor der Kamera arbeite. Ich schreibe meine Texte selber. Das heißt, es ist doch ein bisschen mehr, als zum Beispiel auch nur ein klassischer Moderator zu sein. Sondern deswegen sehe ich mich als jemand, der in der Lage ist, zu gewissen Themen Videos zu produzieren.
1: Mhm. Ähm, Und der letzte Begriff, mit dem du dich ganz groß überschreibst, der äh, macht, glaube ich, viele erstmal stutzig. Weil es ist ja der Gutmensch. Und äh, der ist ja inzwischen schon eher verschrien. Ich finde das so schlimm.
0: Ich finde das so schlimm, wie der Begriff Gutmensch so negativ behaftet ist mittlerweile. Und warum ist er negativ behaftet? Weil gerade rechte Kreise diesen Begriff nutzen, um quasi mich, der irgendwie sich gegen Rassismus, Sexismus, Islamfeindlichkeit stark macht, zu denunzieren, zu sagen, ja, ich bin ein gut Mensch und ähm, tu so, als wäre ich der Heilige, bla bla bla, was ja Bullshit ist. Und ich finde, ein guter Mensch zu sein ist etwas <lacht> extrem Nices. Deswegen möchte ich gerne diesen Begriff wieder positiv besetzen und nutze ihn somit halt auch,
1: um mich zu beschreiben. Okay, das heißt, im Prinzip äh, holst du dir den Begriff zurück. Genau, es hat was Empowerndes auch. Oh, okay. Ähm, dann alles zusammengenommen. Wer ist dann der Tarek Tesfu?
0: Naja, also es gibt schon den großen Unterschied zwischen dem Tarek Tesfu, der die Videos macht, und der Tarek Tesfuh, der jetzt gerade neben dir sitzt. Ja, so. ähm, ich habe zum Beispiel gerade kein Skript parat. Das heißt, ich habe mir keinen Text überlegt, um mit dir jetzt hier zu quatschen und zu plaudern. Aber
1: du wusstest ja die Frage auch nicht.
0: Genau. Das mag ich ja auch gar nicht so gerne, vorher ja. schon die Fragen zu wissen. Das heißt, da bin ich auch super entspannt, weil jetzt geht es ja auch darum, mehr von meiner Persönlichkeit zu zeigen. Das heißt, dieser Tarek wo der in den Videos ist, der bin ich auf jeden Fall auch, aber halt nur ein Teil meiner Persönlichkeit. Und ähm, ich glaube den Tarek Tesfu kennen zu wollen, das geht eh nicht, weil wir alle so unfassbar facettenreich sind. Ähm, Aber trotzdem ist Tarek Tesfu eine Person, die sich halt gegen Rassismus, gegen Sexismus, Islamfeindlichkeit stark macht. Das auf eine sehr humoristische Art und Weise, sei es jetzt ähm, offline oder online, aber halt immer nicht vergisst, dass die Themen, um die es mir halt geht, extrem ernste Themen sind. Und ähm, genau, ich einfach versuche, so eine, so, so, so eine Gegenbewegung auch gegen so rechte Tendenzen wie AfD und Co. einfach zu setzen in meine Arbeit und aber auch in meinem Privatleben.
1: Mhm. Ja, ähm, jetzt hast du äh, auch Musik mitgebracht. Mhm. Und ich äh, finde ja, dass Musik auch immer so ein bisschen was über die Person aussagt. Und ich fand deine Auswahl tatsächlich extrem cool. Ja? Ja. ähm, Aber wir fangen jetzt erstmal mit einem äh, der neueren Songs, also dem im Prinzip dem neuesten, glaube ich, den du vorgeschlagen hast, äh, an. Nämlich mit Destiny's Child. Wow. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, die äh, Beyoncé hat ja auch äh, gestern, hast du bestimmt mitbekommen, ein super Album veröffentlicht. ich hab's doch gar nicht gehört. Nein, nein. Mo- mo- musst du? Also, musst du? Hast du ein wenigstens das Video gesehen? Auch oh, noch nicht. Oh Gott. Ich hab Lemonade noch nicht mehr geschnallt.
0: Mir wurde letztens erzählt, dass es bei Lemonade darum ging, dass Jay-Z, Beyoncé ja. gegangen ist. Ja, total. Das ist total die absurde Story bei Ich Lemonade. hab's nicht geschnallt wir sind immer noch zusammen. Naja. <lacht>
1: Jungs, mach, was du willst. Ich mag dich immer. Ich liebe ja. dich. Ja, die sind noch so sub. Aber äh, genau, Lemonade ist voll die krasse Story eigentlich,
0: tatsächlich. Ich wusste es gar nicht. Ja,
1: aber Ups. gut. Warum gerade Say My Name von Disney's Child? Um mal zurückzukommen auf das eigentliche Thema. Ich finde einfach,
0: der Song, der ist so unfassbar groovy. Und wenn ich an Destiny's Child denke, denke ich an vier oder machen wir vielleicht auch fünf oder dann auch nur noch drei <lacht> schwarze <lacht> Frauen, die einfach äh, geile Mucke machen und für mich auch immer schon in der Art und Weise feministisch sind mm. und waren und mich auch einfach geprägt haben in äh, ja, meinem Musikding.
1: Ich sag eine Independent Woman. Ne? Voll. Ja, ja, ja oh cool. Dann äh, hören wir uns den Song jetzt mal an und dann machen wir gleich weiter say my name, say my name. If no one is around you say baby I love you if you ain't running game say my name say my name You acting kinda shady ain't calling me baby why the sudden change say my name
0: say my name and campus yeah, yeah, yeah.
2: no one is around
1: Yeah, das war Say My Name von Destiny's Child und äh, ich habe äh, gerade, dass auch Chris schon reingekommen hat, gesagt, lange nicht mehr gehört den Song. Ähm, aber äh, machen wir ein bisschen weiter. Also du hast äh, damals angefangen mit dem Formal Gender-Krise, ne? Und da habe ich jetzt allererstes äh, die Frage, das hast ja hier in Köln gestartet, richtig? Genau. Äh, hat dir der WDR wirklich abgesagt?
0: Ja, auf eine gewisse Art und Weise schon, denn ich habe damals für eine Produktionsfirma gearbeitet und äh, wir hatten ein WDR-Format, ähm, das war so ein tägliches Popkulturformat und die wollten dann vom WDR quasi einen Relaunch. Das ganze Format sollte neu gedacht werden und meine beiden Chefinnen meinten dann zu mir, Tarek, du erzählst doch immer, dass du so gerne vor die Kamera willst. Also überleg doch mal, wie du das Ganze machen kannst. Und dann ist dort die Genderkrise entstanden in dem Konzept für den WDR. Und dann haben wir auch so eine Probefolge gedreht und dann hat aber der WDR gesagt, dass er das ganze Konzept, nicht nur mich, sondern das ganze mhm. neue Konzept des Relaunch, ähm, so nicht haben möchte. Aber nichtsdestotrotz gab es ja da schon dann dieses Video von mir und ich habe gemerkt, dass das ein paar Leute gar nicht so schlecht finden, wenn mhm. ich über feministische Themen vor der Kamera rede.
1: Okay, also dann hast du einfach gedacht, dann mache ich den
0: Kram jetzt alleine. Genau, ich habe dann gedacht, ich mache den Kram jetzt alleine und meine Chefin, die mich ja auch schon mit in das Konzept reingebracht hat, meinte dann, pass mal auf, dass die Filmförderung NRW sucht YouTube-Formate ob ich mich nicht da bewerben möchte. Und dann mhm. habe ich mich quasi mit der Idee, die ich schon damals entwickelt habe, was auch ziemlich nett war von meiner Chefin. Normalerweise, <lacht> wenn so Ideen in Konzepten gemacht werden, ist es ist gar nicht so einfach, dann daraus zu sagen, okay, ich mache jetzt meinen Spin-Off und mache es jetzt selber. Aber die waren beide, also meine beiden Chefin waren einfach so cool und haben so daran geglaubt, dass ich mit dieser Art von Formats was erreichen kann, dass sie da meinten, ja klar machst du, das bewirb dich da auf jeden Fall.
1: Ja, da hatten sie ja im Prinzip auch recht ne, am Ende mit. Aber äh, was war dann sozusagen Haupt, das Hauptziel von der Genderkrise? Du hast es ja bestimmt nicht nur gemacht, um jetzt dem WDR irgendwas zu liefern. Das nicht. Also mein Hauptziel war, ich habe
0: ja mal äh, Gender Studies und Medien Wissenschaften-Dingsbums.
1: Irgendwas
0: mit Medien. Irgendwas Dingsbumsmäßiges in Wien studiert und habe einfach ganz, ganz früh gemerkt, wenn ich irgendwie ähm, Sachen publizieren möchte, dann brauche ich irgendwie ein Kernthema, was mich ausmacht. Und das war einfach dann ganz, ganz schnell eben die Gender Studies, also feministische Themen. Und dann habe ich mir einfach gedacht, wie bringe ich diese beiden Dinge zusammen? Okay, indem ich halt dann ähm, vor der Kamera genau über diese Themen halt ähm, spreche. Und das war dann so der, also einer der der Motivation oder der, der Ideen, warum ich das Format so machen möchte, wie ich es dann auch gemacht habe.
1: Aber dein Studium hast du gar nicht beendet, ne? Das habe ich selbstbestimmt erfolgreich
0: ohne Abschluss beendet. <lacht> das ist eine sehr schöne Ausdrucksweise. Auf jeden Fall und viel, viel besser als abbrechen. Ich finde abbrechen ist so ein böses Wort. Das klingt hm. so wie so abgebrochen oh. <lacht> und dabei habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, ob ich noch weiter studieren möchte oder nicht. Und für mich war es einfach die beste Entscheidung, mein Studium abzubeenden.
1: Ja, ab äh, ab ab äh, und halt meine Videos zu machen. Okay, ja, klar. Also ich meine, machen ja auch viele Musiker so, ne? Dass oh. die dann einfach sagen, gut. Hast du äh, Beyoncé studiert? Ich glaube nicht. Siehst du? Aber ich würde jetzt tat ta- Nee, ich würde sagen nicht.
0: Also sie können es auf jeden Fall. Ich meine, Beyoncé kann alles. Tatsächlich, ja. Sie ist Superwoman. Aber ähm, wenn selbst Beyoncé und ich nicht studiert haben, Leute. Wir können alle was werden. Wer braucht das schon? ja Obwohl wir gerade hier beim Köln Campus sind.
1: Genau, also studiert alles für Ende. Studiert auf jeden Fall weiter. Aber ihr schafft alle, was ihr wollt. (lacht) Ähm, Du hast davor auch eine Ausbildung schon gemacht zum Erzieher. Wie weit, inwieweit würdest du sagen, das hat dir was gebracht oder hat's dir, also bringt dir das was in deiner heutigen Arbeit? Wie viel Einfluss hat das auf dein Jetzt?
0: Also erstmal glaube ich, dass mir alles was gebracht hat. Also auch hm. mein Studium hat mich dazu gebracht, mir, über, mir da Gedanken darüber zu machen, was ich gerne publizieren möchte und auch wie ich es tun möchte. Also so, so moralisch, ethisch ethische Fragen über was kann Journalismus, wie sollte er aufgestellt sein, das habe ich alles aus meinem Studium gezogen und meine Erzieherausbildung ähm, war für mich auch nochmal so ein ganz neues Tool von wie blicke ich eigentlich auf Menschen und wie blicke ich auf Menschen, die auch in, in Situationen sind, in denen es ihnen nicht gut geht und wie weit sind Menschen eigentlich dafür verantwortlich, dass sie in prekäre Situationen kommen, in denen sie Hilfe brauchen, nämlich Niemand ist eigentlich dafür verantwortlich. Es passiert halt aufgrund von ähm, sozialen Diskriminierungen oder auch anderen Formen Diskriminierung. Und da war ich dann einfach irgendwann so sehr, sehr aware darauf, wie ich über andere Menschen spreche und wie ich auch möchte, dass andere Perspektiven medial vertreten sind. Und deswegen war auf jeden Fall meine Erzieherausbildung und auch mein Studium ganz, ganz wichtige Bausteine, um jetzt die Arbeit zu machen, wie ich sie jetzt mache. Und ich gebe ja auch Vorträge, ich halte Workshops auch mit jungen Menschen. Das heißt, alles, was ich davor gemacht habe, ähm, hilft mir jetzt dabei, meine meinen Job. Und den verstehe ich als Netzaktivist hm. so, ähm, im Grunde Sinne halt als, einfach als Aktivist. Also wie ich meinen Job auch so machen kann, wie ich ihn halt einfach heute mache.
1: Ja, ähm, ein Netzaktivist, wo du es dann auch schon sagst, ähm Du hast ja im Prinzip mit dafür gesorgt, dass so der Feminismus am Ende schon so ein bisschen in den Mainstream gekommen ist. So, ne? jetzt die öffentlich-rechtlichen Medien haben äh, das ja dann auch aufgegriffen. Du bist äh, bei Jäger und Sammler unterwegs, so macht's da ja auch die Themen. Ähm, ja, in äh, wie weit ist das dann jetzt schon gelungen sozusagen? Also wie weit ist das Ziel schon erreicht? Also ich glaube, das Ziel ist Minimal
0: erreicht. Also mhm. ich muss auch erstmal sagen, also das, was ich jetzt mache, ist ja quasi nicht nur Ergebnis meiner eigenen Arbeit. Mhm. Das heißt, wenn wir mal so ganz zurückgehen wollen, haben wir eine feministische Bewegung aus den 70er Jahren, die die ganzen Themen wie Gleichberechtigung, ähm, gegen Homofeindlichkeit sich stark zu machen, gegen Transfeindlichkeit sich stark zu machen, all das haben schon Menschen in den 70er Jahren ähm, quasi gefordert. Das heißt, ich bin jetzt in der äh, wunderbaren Situation, auch ein bisschen diese ganze Vorarbeit für meine Arbeit nutzen zu dürfen. Nichtsdestotrotz merke ich schon, dass wir auch gerade jetzt in einem Moment sind, wo feministische Themen immer mehr in den Mainstream kommen. Es ist immer noch viel zu wenig und der Mainstream ist noch immer viel zu rassistisch, sexistisch, islamfeindlich ähm, organisiert. Ähm, was aber auch kein Wunder ist, weil er auch ein Spiegel der Gesellschaft ist. Aber ich merke schon, auch durch meine Arbeit bei Jäger und Sammler, also es gibt auch bei den öffentlich-rechtlichen Medien das das Interesse daran, andere Perspektiven sichtbar zu machen. Und ich habe das große Glück, einer von diesen Perspektiven sein zu dürfen, durch meine Arbeit, die ich halt ähm, vorher auf meinem Kanal gemacht habe.
1: Ja, ähm, auf dem Kanal, den gibt es aber ja immer noch. Ne? Den gibt es noch nicht mehr so als Tareks Gender-Krise, sondern nee, eher genau. so als Tareks krisen Darauf wollte ich genau auf diesen Punkt, wollte ich nämlich jetzt zu sprechen kommen, dass du in letzter Zeit einige andere Krisen hast. Äh, da wäre die Ciao-Kakao-Krise, die AfD-Krise, Antifeminismus-Krise. Bist du ein Krisenmensch? Ja, ich habe äh, ich habe nur <lacht> Ganz klar, ja. okay. Ich
0: habe so viele Krisen, ich glaube es gar nicht mehr. Ähm, nee, die Idee, so ein bisschen weg nur von der Genderkrise zu gehen, war auch, mich noch mal mainstreammäßiger aufzustellen das heißt, ich habe irgendwie gemerkt, dass mich ganz, ganz viele Menschen nur noch als diesen Gender-Onkel wahrnehmen, der immer mit der Gleichberechtigung irgendwie ums Eck kommt, der immer dann schon wieder damit langweilt, dass es Frauen ja immer noch schlechter geht, so schnarch. (lacht) Und, ähm, Ich habe mir dann irgendwann überlegt, ich brauche irgendwie auch nochmal so einen Wechsel für mich selber in der Art und Weise, wie ich wahrgenommen werde. Und am Ende mache ich genau dieselben Dinge, die ich auch vorher gemacht habe, nur sind halt jetzt meine Krisen immer thematischer gesetzt. Das heißt, wenn ich ein Problem mit der AfD habe, habe ich eine AfD-Krise. Wenn ich ein Problem mit der Bahn hätte, hätte ich eine Bahn- Bahnkrise. Krise. <lacht>
1: ah, die haben wir alle.
0: Die haben wir, genau. Ah. Die haben alle. Genderkrisen <lacht> haben übrigens auch alle. Okay. Nur viele Menschen ähm, sind nicht aware oder ähm, merken das gar nicht, wie uns alle diese Geschlechterrollen ähm, und Konstrukte in einer Form beeinträchtigen.
1: Mm. Und ähm, jetzt bei diesen ganzen Themen, du glaubst ja, ähm, habe ich zumindest gelesen, nicht daran, dass es so eine rassismusfreie Welt überhaupt geben kann. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das für den Sexismus deiner Meinung nach genauso gilt. Ähm, wozu dann das Ganze? <lacht>
0: Um einfach reich zu werden. Ich möchte so reich werden wie Beyoncé, um dann ein (lacht) Oranginate-Album zu machen. Nein. Warum mache ich das? Ich mache das natürlich, weil ich schon daran glaube, dass die Welt besser werden kann oder auch schon besser geworden ist. Und dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir alle, egal wie, in welchen Kontexten, in welchen Bereichen, etwas dafür tun können, damit die Welt weniger rassistisch zum Beispiel, wird. Und das tue ich eben im Kleinen auch mit meinen Videos. Ich glaube schon, wie gesagt, an eine bessere Welt. Ich glaube aber nicht daran, dass es eine Welt irgendwann geben wird, in der es keine Diskriminierungen gibt. Das glaube ich nicht. Ich hoffe einfach nur, dass es weniger wird Mhm. und dass der der Mainstream, um das nochmal aufzugreifen, einfach feministischer wird. Weil weil, weil, was heißt das überhaupt? Der Mainstream wird feministischer. Das heißt, dass wir... ähm, darauf aufpassen, dass Menschen, egal wen sie lieben, welches Geschlecht sie haben, welche Idee von Identität sie haben, einfach ein nices Leben haben dürfen. Mhm. Und ich finde, das sollten wir alle feiern.
1: Na, das stimmt. Klar. Ähm, Jetzt kommen wir nochmal zurück zu Jäger und Sammler als Format. Ähm, Das äh, eckt ja auch hier und da so ein bisschen an. (lacht) Ein bisschen. Wie, also der ZDF produziert das ja, richtig? Wie gehen die denn damit um? Also wie sehen die das Ganze Also das Coole ist, dass
0: ähm, Jäger und Sammler einfach ein unfassbar gutes Team ist mit Menschen, die ähm, auf der einen Seite sehr journalistisch auch arbeiten, weil das muss das Format auch, weil das ist ein journalistisches Format. Das heißt, da ist ganz, ganz viel Kompetenz in Sachen ähm, Recherche, wie arbeite ich ein Thema auf, wie ähm, versuche ich auch in der doch sehr kurzen Zeit, einer sehr jungen Zielgruppe, ohne sie zu über- oder auch unterfordern, weil die haben alles Skills drauf, dem muss man auch nicht alles erklären und trotzdem muss man gewisse Dinge auch durch Studien, durch Fakten irgendwie den Leuten näher bringen. Und auch Themen, die nicht ganz so sexy immer sind, was auch immer sexy bedeutet. Und das heißt, da sind ganz, ganz viele kompetente Menschen am Start. Und genauso auch beim ZDF. Also die haben einfach Bock darauf, ihre Themen, die sie ja eh schon überall besetzen, nochmal für eine jüngere Zielgruppe einfach nochmal neu aufzuarbeiten. Und das tun sie, wie ich finde, mit ganz wunderbaren Hosts. Ich meine, wir haben Nemi mit dabei, Mhm. eine Muslima mit Kopftuch. Allein, dass man das noch geil finden muss, dass es Nemi gibt und es ist geil, dass es sie gibt, Total, weil sie ja. ist unfassbar so viel, tausendfach mehr als nur die man mit Kopfdruck. Sie ist einfach eine unfassbar gescheite ähm, Frau, die ähm, ja alles, was sie tut mit einer... Gelassenheit und mit einer Kompetenz tut, was ganz, ganz vielen Menschen gut tun würde, wenn sie es auch so tun würden. Mhm. Aber da merkt man ja, dass unser Team einfach extrem divers auch aufgestellt ist. Mhm. Ähm, Wir haben irgendwie Salva, die ähm, eher so aus dem Hip-Hop kommt, die aber auch einen syrischen Vater hat, auch da eine Diversity- Geschichte irgendwie mitliefert. Und dann haben wir aber auch Sascha, der... ähm, der coolen Kontext macht, so aus auch einer ganz anderen Perspektive und aber auch mich. Und das zeigt ja auch schon, dass auch wir als ModeratorInnen einfach ganz anders aufgestellt sind als zum Beispiel, sorry, aber die Tagesschau.
1: (lacht) Ja, ähm, gut, kleiner Hint an den ARD sozusagen hier. Ja, sorry (lacht) ARD. Und wie wie sieht es da aus mit der kreativen Freiheit? Also wie findest du zum Beispiel Themen?
0: Das Ding ist also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie bei Jäger und Sammler Themen gefunden werden. Entweder ähm, stelle ich selber Sachen vor und sage, ich habe auf das und das gerade Bock, können wir daraus ein Thema machen. Nicht alle Themen, die ich toll finde, sind am Ende dafür geeignet, daraus ein Jäger- und Sammler-Stück zu machen. Mhm. Auch da hat das Format natürlich auch gewisse Grenzen nichtsdestotrotz muss ich kein Thema machen, auf das ich keinen Bock habe. Mhm. Ich muss nicht sagen, was ich nicht sagen möchte. Ich schreibe meine Texte immer noch komplett selber. Natürlich werden die abgenommen, die werden auch manchmal korrigiert. Manchmal muss ich muss dann auch Sachen anders sagen. Aber am Ende muss ich nie was sagen, was ich nicht sagen möchte. Und das ist eine extrem große Freiheit.
1: Mhm. Ähm, Jäger und Sammler äh, wurde ja auch... Ähm nee, dazu kommen wir gleich. Nee, dazu kommen wir jetzt. Also, viel und Sommer wird ja auch. Können äh wir online? Hä?
0: Oder worum geht's? Können wir online Preis?
1: Ja, naja, unter. Nein. Also, bekommt ihr den?
0: Na, ich hoffe doch. Nächste Woche ist, äh, ist auf jeden Fall die. Ähm,
1: wie sagt man? Die Verleihung. Die Verleihung des Ganzen. Die?
0: In Köln
1: auch. Ja, dann bist du wieder hier. Leider nicht. Oh, okay. Aber äh, ja, alle äh, für Jäger und Sammler wählen. Bitte ihr könnt auch
0: voten für uns, ja Publikumspreis. Wir wollen den haben.
1: Okay, ähm, genau. Aber äh, genau, ihr seid ja auch, äh, wie gesagt, sehr sehr kritisiert. Ne? Äh, wie viel? Also das meiste davon ist nicht angebracht. Ähm, aber wie sieht das aus? Gibt es da überhaupt angebrachte Kritik von Na, Leuten oder Kritik, wo ihr denkt, okay, die ist jetzt vernünftig rübergebracht worden? Erstmal glaube ich,
0: dass Kritik wenn sie konstruktiv ist, immer angebracht ist. Es gibt nichts, was man nicht kritisieren sollte. Ich kritisiere zum Beispiel auch ganz, ganz viel, auch persönlich, was auch teilweise im Öffentlich-Rechtlichen an Sendungen passiert. Diese Kritik ist sowas von legitim. Das Problem ist halt, wenn die Leute, und das tun ganz, ganz viele Leute, die uns, naja, kritisieren, in Anführungsstrichen, das heißt eher, dass die uns richtig, richtig scheiße finden, die gucken sich teilweise die die Sendungen gar nicht an. Das mhm. heißt, es wird schon irgendwie ein Daumen runter auf YouTube gegeben, nur weil ich der Moderator des Ganzen bin. Oder manchmal schreiben auch Leute sowas wie ähm, eigentlich gutes Thema, auch voll gut äh, zusammengefasst, aber Tarek ist der Moderator, deswegen gibt es auf jeden Fall von mir einen Daumen runter. Wo ich mir denke, das ist keine Kritik. Mhm. Jäger und Sammler ist ein Format, was auch wächst, was sich auch verändert, was sowas von offen ist für Kritik von allen Seiten, aber ähm, wenn es nur darum geht, dass ich zum Beispiel den Job nicht haben darf, den ich halt mache, weil ich quasi äh, ein Rassist bin, was ja auch ganz, ganz oft dann immer so reproduziert wird, nur weil ich mich gegen Rassismus in Deutschland stelle, das ist für mich fern von Kritik. Aber natürlich gibt es auch Folgen äh, bei Jäger und Sammler, aber auch natürlich auch Folgen auf meinem eigenen Kanal, so wie es von allen Formaten Folgen gibt, wo man sagen kann, pass mal auf. Da hätte ihr vielleicht nochmal tiefer in die Recherche gehen können oder da hätte vielleicht der der Moderator, also ich, das vielleicht nicht ganz so krass sehen sollen. Klar, das sind natürlich alles Punkte, die sowas von okay sind, sie zu äußern. Aber wenn man so, so eine Generalkritik von alles, was Tarek macht oder alles, was Jäger und Sammler macht oder machen, ist schlecht, das ist für mich leider keine Form von Kritik, die ich ernst nehmen kann.
1: Mhm. Auf die ganze Internetkultur kommen wir gleich nochmal näher zu sprechen. Erstmal machen wir weiter mit ein bisschen Musik von dir. Und zwar mit Good Life von Inner City. Warum?
0: Auch da wieder. Ich finde den Song so unfassbar groovy. Und er ist ein Song, den ich, als ich zum ersten Mal in Berlin gewohnt habe, so 2000 2006, 2007, Wie ganz lange oft her? Oh Gott, mega lange her. Ähm, ganz oft im Clubs gehört habe.
1: Okay. Okay. Ein Clubsong für Tarek. Ein Campus.
2: Köln Campus.
1: Der Berliner Club-Song von 2006, (lacht) Inner City von ja, Good Life von Inner City war das so rum, nämlich genau. Ja, du machst ja jetzt auch gerade so ein bisschen so eine Tour mit diesem Thema Hass im Netz. Ne, du warst glaube ich, heute warst du hier, du warst aber auch schon an anderen Unis und ich war in Dortmund. genau. Genau. Und du ziehst wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter. Ähm, und dein eigener, The- dein eigener Umgang mit diesem ganzen Thema Hass im Netz, der ist ja schon sehr, sehr humorvoll, also du gehst ja schon sehr, sehr frontal äh, mit drauf. Ähm, ja, greifen dich diese Hasskommentare überhaupt noch an? Also ich muss ganz ehrlich sagen,
0: mittlerweile tun sie es nicht mehr, oder nicht mehr in der Art und Weise, wie es noch am Anfang bei Jäger und Sammler war, 2000.
1: Auch schon sitzen, wieder so lange. Ist es ist
0: eigentlich gar nicht so lange her. Es okay. wirkt für mich immer so, als wären es so Ewigkeiten her, aber es stimmt gar nicht. Ich glaube einfach, weil schon so viel passiert ist. Mhm. Das heißt, ähm, ich kann ganz, ganz viele Dinge überhaupt nicht mehr ernst nehmen, weil es auch überhaupt nicht um mich geht. Niemand von diesen Menschen kennt mich. Niemand weiß, wer ich bin. Niemand weiß, wie ich ticke. Ähm, niemand schnallt, dass das eventuell jemanden verletzen könnte dass äh, Leute so derartig eklig über einen reden. Das heißt, da sind Menschen irgendwie am Werk, die so, so fern von mir selber sind, so, so fern von meiner eigenen Bubble, von meinem eigenen Freund in den Kreis, dass ich das, was diese Menschen tun, überhaupt fast fast nicht mehr
1: ernst nehmen kann. Mm. Und welche Strategien empfiehlst du dann sozusagen Menschen, die sich sowas ausgesetzt sehen?
0: Also erstmal sage ich immer in dem Kontext, dass es nicht die eine Strategie gibt, wie man mit Hasskommentaren umgeht. Meine Strategie ist einfach, Dinge zu ignorieren, sie auch nicht zu löschen, den Leuten keine Aufmerksamkeit zu geben, ähm, auch nicht mehr zu diskutieren mit ihnen, weil jemand, der mir irgendwie den virtuellen Tod wünscht, mit dem kann ich schwer über gewisse Dinge diskutieren und für mich ist aber auch ein bisschen so, wenn ich meine Videos mache zu gewissen Themen, dann habe ich in dem Moment auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Das heißt, dann da nochmal großartig in eine Diskussion zu gehen von, gibt ist das Patriarchat wirklich, ähm, Frauen verdienen doch gar nicht weniger als Männer und wenn dann doch nur, weil sie doch eher lieber in Teilzeit arbeiten möchten und gerne die Kinder großziehen wollen, dann denke ich mir so, es ist ein bisschen schwierig, da jetzt eine vernünftige Diskussion zu führen. Da, ich meine, ich weiß dann auch, dass ich, dass ich dann auch sehr, sehr viel von meinen UserInnen dann erwarte, aber ich glaube mittlerweile habe ich schon auch so ein so ein Sensor dafür, wer meint das jetzt gerade ernst? Wer will wirklich mit mir diskutieren? Und meistens wollen die Leute eher mit mir diskutieren, wenn sie mir Nachrichten schicken. Mhm. Und dann sind sie auch in den seltensten Fällen beleidigend und ähm, alles, was ohne Beleidigung durchgeht als Nachricht oder als E-Mail, wird von mir auch in der Regel auch beantwortet.
1: Okay und äh, bei dir selbst jetzt ist ja äh, diese Situation extrem eskaliert, So, du wurdest gehackt und äh, so persönliche Sachen wurden von dir veröffentlicht, ähm, was, äh, ja, was ist da erstmal überhaupt passiert und äh, wie bist du damit umgegangen mit dieser ganzen Situation? Also meine E-Mail-Accounts wurden quasi gehackt und dann übernommen
0: und auch meine ganzen Social-Media-Kanäle, das heißt Insta, YouTube, Twitter, Facebook, ähm, waren für mich nicht mehr, also ich konnte mich nirgendwo mehr anmelden. Äh, und dann wurden Sachen von mir veröffentlicht, die nicht ins Netz gehört haben, wie mein mein Perso, die Vorderseite meines Persos, meine Lohnsteuerabrechnung, meine aktuelle Adresse, Fotos, Telefonnummern, ähm, lauter Dinge, äh, die ich nicht wollte, dass sie Mhm. veröffentlicht werden und dann wurden meine Kanäle gelöscht. Mhm. Also meine YouTube-Videos wurden gelöscht, dann mein YouTube-Kanal, mein Facebook, mein Insta, mein Twitter-Kanal waren innerhalb von einer Woche, glaube ich, komplett weg. Das heißt, meine ganze Netzarbeit, also meine Arbeit, äh, war in dem Moment einfach ähm, gelöscht und ähm, ich habe dann Stück für Stück diese Sachen wieder zurückbekommen, außer Instagram. Da habe ich dann von vorne anfangen dürfen können müssen. Und ähm, ja, natürlich war das, also, das war eine unfassbar krasse Erfahrung, die ich irgendwie machen musste. Und ähm, Genau, ich hatte aber komischerweise nie Angst zu Hause zu sein, also obwohl meine Adresse veröffentlicht wurde, war es für mich halt am Anfang ganz, ganz schwierig ins Internet wieder zu gehen. Also online zu sein war für mich die Horrorvorstellung, aber auch das zum Glück ist dann mit der Zeit gegangen, weil für mich halt immer klar war, dass ich auf jeden Fall meine Videos weitermachen möchte und aber auch klar war, dass ich den Zustand akzeptieren muss und ihn auch nicht ändern kann und Mhm. mich einfach dann nicht angefreundet habe mit der Situation, weil die Situation ist unfair und ungerecht und niemand hat sie verdient, also wirklich niemand, ähm, aber ähm, ich konnte die Situation nicht ändern.
1: Ja, jetzt aber mal Butter bei der Fische aus der lösch doku weiß man ja auch, dass das ein bisschen was damit zu tun hatte. Äh, wie sie, siehst du da den Zusammenhang? Also die haben sich ja sozusagen äh, extra andersrum versucht zu trollen und dann ist das ja eskaliert, wenn man es richtig verstanden hat.
0: Du meinst damit, dass äh, bei der lösch doku erzählt wurde, dass das Team aus JournalistInnen ähm, dann quasi sich entschieden hat, einen Love-Storm genau. zu starten ja. unter meinem Video? Ähm, ja, also das Ding ist so... Ähm, ich wurde ganz sicherlich nicht nur wegen diesem Storm gehackt. Mhm. Das heißt, es gab verschiedene Momente meiner Arbeit, warum gewisse Menschen der Meinung sind, dass es okay ist, jemanden wie mich zu hacken. Dieser Storm war natürlich rückblickend gesehen keine besonders schlaue Idee <lacht> und er ist auf jeden Fall auch mitverantwortlich dafür, dass ich gehackt wurde, aber was, was das, das Wichtigste an, an, an der ganzen Geschichte ist, mhm. dass ich davon nichts wusste. Das heißt, okay. mir wurde ja quasi dann ähm, vorgeworfen, ich hätte das selber initiiert. Ich hätte mit Funk, also mit dem ZDF gemeinsam ähm, Fake-Accounts, Fake-Kommentare gekauft über Rundfunkgebühren und es stimmte einfach nicht. Und es stimmte auch nie. Und es stimmte auch nicht, wenn man jetzt die Doku gesehen hat. Ähm, nichtsdestotrotz war dieser Lovestorm, wie gesagt, nicht unbedingt die gescheiteste Art und Weise mir helfen zu wollen.
1: Und hat sich seitdem was geändert bei dir? Also in der Art, wie du arbeitest, in der Art, wie du deine Accounts schützt und so weiter? Wahrscheinlich.
0: Naja, also meine Accounts sind auf jeden Fall besser geschützt als davor. Das heißt, ich habe jetzt für jede Seite andere Passwörter. Ich habe 15- bis 20-stellige Passwörter. Hm. Ich kann schon zwei davon auswendig, was ich <lacht> ziemlich clever finde von mir. Also alle, die denken, ich wäre eine backe stimmt überhaupt nicht. Ich kann mir ganz schön krasse Passwörter merken. und ich habe die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, immer wenn sich jemand anmeldet bei meinen Accounts, bekomme ich quasi eine SMS ähm, auf mein Handy geschickt und muss dann quasi erlauben, dass die Person sich anmeldet über einen Code, den ich dann bekomme. Das heißt, ich bin mittlerweile relativ gut geschützt und denke mir schon manchmal so, ja Mensch, hätte ich das vielleicht schon mal früher gemacht, auch davor gemacht, aber ganz ehrlich, ich habe das auch vorhin bei meinem Vortrag gesagt, wer wird denn bitte schön gehackt? Also Leute wie Lady Gaga (lacht) oder Beyoncé, aber doch bitte nicht ich, also wer bin ich überhaupt, dass Leute so derartig kriminelle ähm, Ressourcen (lacht) auffahren, um quasi jemanden wie mich, der leider echt nicht so viel zu melden hat, wie immer alle denken, Hm. quasi dazu zu bringen, seinen Job nicht mehr zu machen. Von daher ähm, an euch alle, egal was ihr tut, Gut, schützt euch mit verschiedenen Passwörtern. Das kann Und jeden ähm, ich liebe dich, 123 ist kein gutes Passwort. <lacht> <lacht> also,
1: das hatte ich auch nicht, aber. So ähnlich. (lacht) Aber äh, hat das äh, deine Arbeit allgemein verändert oder machst du jetzt trotzdem genauso weiter wie vorher?
0: Also ich mache ganz genauso weiter, wie ich es auch vorher gemacht habe. Und natürlich, ähm, wenn ich Texte schreibe, denke ich manchmal schon jetzt anders darüber nach, weil ich einfach weiß, dass gewisse Dinge Leute in einer gewissen Art und Weise triggern werden. Aber ich mache das nie, weil ich dann genau die Leute nur deshalb schwegern möchte, sondern ich mache es, weil ich einfach Dinge ansprechen möchte, die andere Menschen nicht ansprechen. Und ähm, ich bin einfach besser vorbereitet bin mittlerweile. Wenn ich einen Text schreibe, dann ist er noch genauso wie vor dem Heck, aber ich weiß einfach, dass dieser Text die und die Reaktion hervorrufen kann. Das heißt, ich schütze mich einfach gedanklich mittlerweile viel, viel besser darauf, was alles passiert, aber meine Arbeit bleibt genauso kritisch, genauso provokant und genauso feministisch und antirassistisch, wie sie vorher war.
1: Ja, und damit ähm, machen wir noch mal ein bisschen fröhlicher weiter. Dann frage ich dich ganz kurz, was ist denn dein Lieblingsfunkformat, jetzt abgesehen von Jäger und Sammler?
0: Naja, Jäger und Sammler, <lacht> gibt da nichts anderes. Nee, also was ich auch ganz gerne mag, ist das Y-Kollektiv mhm. und aber natürlich auch auf Klo. Auf Klo ein feministisches Talkformat, so, wo sich zwei Menschen in einem Klo-Szenario treffen und über feministische Themen talken. Ähm, was mag ich noch? Ach Achso, Deutschland 3000, Eva Schulz, ganz vorne auch mit dabei. Und auch noch ganz, ganz viele andere Dinge, die mir gerade aber leider nicht einfallen.
1: Okay, dann äh, kommen wir zu deinem nächsten Song. Das wäre äh, CiCi Peniston mit... Oh yeah. Äh, finally. Warum finally? Oh Gott, ich glaube, das ist auch so ein... Berliner Club-Song. Ja, ich stehe ja, ich bin ja so ein kleiner
0: techno und ganz oft spielen halt dann auch DJs, DJs halt dann so 90-House-RB-Mucke und da ist halt äh, dieser Song einfach ein, es ist einfach, da wollen alle tanzen. Hm. Hands up.
1: Okay, dann Hands up. <lacht> Yeah, finally von CeCe Pennington. Äh, ja, Tarek hat uns alle Classics mitgebracht, die so gehen. Ähm, und ja, genau, du bist ja aus NRW. Darüber haben wir jetzt gerade schon oft geredet. Und äh, genauer gesagt so aus dem Ruhrpott. Jetzt äh, weiß man irgendwie gar nicht so richtig, wie war das? Wie ist es, die Kindheit in einem Recklinghausen nicht? schwarzer, schwuler Typ
0: Ich glaube, es ist so, wie es überall ist in Deutschland oder auch anderswo. Das kann schon dazu führen, dass man äh, gewisse Diskriminierungserfahrungen macht, die jetzt ein äh, weißes Kind zum Beispiel nicht machen würde. Und nichtsdestotrotz ähm, in aller Kritik, die ich auch immer äh, tue, auch äh, gegen so ein falsches Verständnis von was heißt eigentlich deutsch zu sein, finde ich es ziemlich nice dass meine Eltern äh, auf die Idee gekommen sind zu sagen, ey, wir haben Bock auf ein anderes Leben und ähm, die wollen natürlich nicht nach nach Recklinghausen ins Ruhrgebiet, aber sind dann sind dann dort gelandet und haben einfach das Beste daraus gemacht und ich bin unfassbar froh und es ist einfach auch es ist eine Form von privilegiert sein, dass ich ähm, im Ruhrgebiet äh, groß werden konnte und trotzdem ähm, sind viele Dinge passiert, die einfach nicht schön waren und die einen auch mal wütend machen, die einen traurig machen, wo man aber auch manchmal denkt, die sind so grotesk, dass man einfach nur lachen kann darüber. Und all das tue ich ja auch irgendwie in meinen Videos. Das heißt, alles, was ich irgendwie erfahren habe, auch an sehr, sehr ekelhaften Dingen, versuche ich ja in meinen Videos aufzugreifen, mit dem Augenzwinker aufzugreifen und Egal, wie wütend ich auch manchmal bin und ich finde es extrem gut und wichtig, auch wütend zu sein, versuche ich doch dann auch meine Wut in was Kreatives umzulenken und dann halt eher den Leuten den Spiegel vorzuhalten, anstatt dann halt selber jemand zu sein, der irgendwie Hass streut.
1: Mhm. Aber trotzdem bist du ja irgendwie nach dem Abi direkt erstmal raus. Ich bin weg, ja. Ja, ganz schnell mit Wehnen fahren sozusagen, ja. äh, nach Berlin. Und da wohnst du ja auch inzwischen wieder. Hast du dann äh, direkt das erste Mal, als du so 2006 hast du gesagt, äh, nach Berlin äh, gezogen bist, hast du da direkt das Gefühl gehabt, okay, das, das ist die Stadt. Hier fühle ich mich richtig.
0: Auf jeden Fall. Also Berlin ist schon eine Stadt, in der ich mich extrem wohlfühle. Aber ich war eine Woche lang in Berlin und wurde in der U-Bahn als Scheiß-N von mhm. Fußballfans bezeichnet. Okay. Das heißt, ich war nie so dumm und so naiv zu denken, dass nur weil ich jetzt nach Berlin ziehe, in eine Großstadt mit ähm, einer diverseren... Anzahl von Menschen, dass dann Rassismus aufhört mhm. oder Homofeindlichkeit aufhört. All diese Dinge passieren überall, in New York, in London, in Berlin, aber auch in Buxehude oder kassrop Rauchse. Das heißt, ähm, <lacht> ich war Gott sei Dank nicht so naiv zu denken, dass in Berlin jetzt ähm, das äh, heilige Mekka von hier ist die Welt so, wie ich sie gerne haben möchte passiert, sondern ich bin da einfach hingezogen und habe einfach gemerkt, ich habe hier krass mehr Freiheiten als zum Beispiel im Ruhrgebiet, aber trotzdem hört es nicht auf, dass irgendwelche Menschen mich warum auch immer diskriminieren oder ausgrenzen wollen.
1: Und danach bist du ja erstmal wieder nach Wien. Mhm. Ähm, warum Wien? Das frage
0: ich mich auch ganz oft. Ich glaube ich, äh, ich, war auf der Suche nach Freud und wollte ihm mal sagen, äh, dass die Nummer mit dem Peniskomplex nicht wirklich stimmt. Aber am Ende äh, musste, musste ich einfach nach, nach Wien, weil ich so ein, schlechten, so ein schlechtes Abi habe. Mein oh, okay. NC ist einfach... 3,3. Ähm, ich sage jetzt einfach mal. Ähm, das heißt, ähm, keine Uni in Deutschland war bereit, mich zu nehmen. Schon gar nicht für Medienwissenschaften oder Publizistik. Das heißt, mir hat irgendwann mal auf einer Party in Berlin jemand erzählt, du in, in, in Wien, da kann jeder studieren. Und dann war ich so... Ja gut, dann mache ich das doch auch einfach und dann war Wien niemals eine Stadt, in der ich gerne leben wollte, aber die Stadt, in der ich studieren konnte. Durfte es. Durfte es, ja. Danke Wien, (lacht) danke Österreich.
1: Und zu guter Letzt dann nach Köln. Erstmal, bevor du wieder stationierst. Genau. Und das war auf jeden Fall
0: Halleluja. Ja. Also nach Wien war ich so, wow, endlich bin ich wieder in einer Stadt, wo es Menschen gibt, die Auch rassistisch sind, aber zumindest (lacht) habe ich das Gefühl, dass es nicht mehr jeder ist, sondern jeder Ecke. Und sie trinken Kölsch. Ich bin seitdem auch der unfassbar größte Kölsch-Fan auf Erden. Aber Wien war krass. Wien war richtig krass. Wien, ganz ehrlich, Leute, guckt mal jetzt auf die Politik in Wien. Mhm. Ja, also äh, die FPÖ ist irgendwie äh, ist fast, also Strache ist beinahe Kanzler geworden, ja. Ähm, und das war, bevor ich da war, ist die FPÖ immer größer, immer größer geworden. Und in Österreich, Leute, ich mag Österreich, aber die SPD redet politisch wie die CDU, die hm. Grünen wie die SPD. Also alles verschiebt sich so ein Stück nach rechts. Ja. Und dann als schwarzer Piefke, also als Deutscher. Der noch ich, schwul ist ich, dazu. Ich war ja dreifach beschäftigt, irgendwie mit Anfeindungen <lacht> klarzukommen. Von daher war ich so froh, in Köln zu landen und äh, Kölsch trinken zu können. Wohlwissend, Leute. ne? Also ähm, das schwule Ghetto zum Beispiel ist für mich, also die Schafenstraße.
1: Ja, ich also für mich dich so ein rotes Tuch. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, was du irgendwie genau mit diesem schwulen Ghetto meinst. Also ich meine
0: damit, Köln tut mir leid, aber du bist nicht die Hauptstadt der Schwulen. so Und auch schwul, ne? was heißt das überhaupt? Ähm, sei doch mal bitte die Hauptstadt von LSBTI. <lacht> Sternchen. Oh,
1: oh, oh, der gender 16 Stocken. Ich glaube, ich
0: halte sie aber fast alle. Also, dieses <lacht> Ding von wir haben irgendwie die Schafenstraße und dann dürfen da die Schwulen mal ein bisschen party party machen, ja, hm. ist für mich ein Ghetto. Also, diese eine Schafenstraße ist quasi okay, da darf man schwul sein, aber alles dann nach rechts und nach links. Kann auch wieder schwierig werden, deswegen ähm, würde ich mir eine queere Hauptstadt wünschen und die ist definitiv, sorry, Köln, nicht Köln, sondern Berlin in Deutschland.
1: Hm. Ja, deswegen lebst du wahrscheinlich auch da, ne?
0: oh, Aber ich vermisse das Kölsch.
1: Okay, also wir müssen jetzt sozusagen einfach Kölsch nach Berlin bringen und dann ist Berlin perfekt.
0: Gibt's auch schon beim Späti, also eigentlich oh. habe ich alles, was ich will.
1: Okay, krass. Also der Köln hat es schon nach Berlin geschafft. Aber leider kein gezapftes Kölsch. Okay, Und also das, das ist dir noch das lieber. Beste. Genau, mhm. das ist das Beste. Ja, dann äh, musst du heute ja ein bisschen durchziehen, ne? Ich auch. <lacht> <lacht> um, finally, wie äh, gerade so schön in dem Song gesagt, spielen wir mit unseren Gästen immer ein Spiel. Wow, okay. Und äh, der Chris... Der hat äh, heute für dich ein Spiel vorbereitet und ich würde sagen, er erklärt einfach mal selber, was passiert. Spielen wir zusammen
2: oder spielst du nur mit ihm? Wir spielen natürlich zusammen. Competition ist key heute, denn wie vor zwei Sendungen mit Till Reiners spiele ich heute wieder mein äh, neues Erfolgsformat mit euch, Adi oder AfD. Das ist ein kleines Quiz, bei dem ich Zitate vorlesen werde und ihr müsst erraten, stammt das von der AfD? Oder von Adolf Hitler. Oh Gott. Okay, Lilly, wow, ich müsste dich nochmal kurz... Wild, ah, was, ne? da ist ein Stift. So, ja. dann schreibe ich einfach mal den Score mit. Sekunde, ein T für Tarek und ein L für Lilly. Okay. So, fangen wir mal an. Das den erste Ball dasselbe
0: denken, es ist es in Ordnung?
2: Es kann auch nur ein bei rauskommen. Okay. Also das ist nicht das Problem. <lacht> fangen wir direkt mal mit einem sehr, äh, ja, in Anführungsstrichen schönen Zitat an. <lacht> Die Frau hat auch ihr Schlachtfeld. Mit jedem Kind, das sie der Nation zur Welt bringt, kämpft sie ihren Kampf für die Nation. Hitler, sag ich. Ich glaube es wäre zu einfach, deswegen sage ich AfD. Sorry, Tarek. Das äh, stammt von Adolf Hitler 1935 beim Feld beim Frauenkongress hat er dieses Zitat gebracht.
1: Ah, da sind so ja wieder die Frauenrechte.
2: <lacht> ja, aber ich finde es interessant, dass das wirklich sich so anhört, beziehungsweise die Formulierung halt auch heutzutage noch so sein könnte, dass man sagt, okay, das ist AfD. Ja. Ich dachte, du hast es mit Absicht gemacht. Das ist jetzt extra so ein sehr krasses Ding genommen.
0: Also weißt du, ja. so von wegen, das kann eigentlich nur von Hitler sein, aber eigentlich ist es von der AfD. Aber ich komme mal mit logischem Denken hier nicht... Bei mir garantiert nicht, Ich komme nicht weiter Fall. mit, okay. <lacht>
2: Kleine Geister machen Politik fürs Heute, Große für Morgen. Diesmal darf äh, Tariq anfangen.
0: Okay. Ich sag jetzt auch wieder, ich bin eher so ein logischer Spieler. Weil wir vorhin, was von hatten, Sage ich jetzt AfD.
1: Ich sag auch AfD.
2: Sorry Leute, das ist wieder <lacht> alles. Wieder. <lacht> okay. Ich weiß, ich äh, bin gerade ein bisschen schäbig unterwegs, aber vielleicht ist es eines der nächsten Zitate. Deutschland gehört den Deutschen und hat den Deutschen zu gehören. Wem denn sonst? So, ich sag jetzt AfD, weil jetzt muss AfD kommen. Lilly?
1: Ach,
2: ich bin auch bei der AfD. Dann habt ihr beide einen Punkt. Ich bin äh, langsam zu durchschauen. Meine Pattern ist quasi durchsichtig geworden. Aber du führst, ne? Ja, 2 ja, zu 1. Ja. Aber das, äh, <lacht> das ändert sich noch. Das Nächste ist ein bisschen leicht. Das habe ich vielleicht noch reingenommen, um den Punktestand noch ein bisschen gleichzuhalten. Wir werden sie jagen. Oh ja,
0: Gauland. Herr Gauland, ja, AfD.
2: Ja. Okay, sehr easy. So, 3-2 für Lilly und wir haben noch drei Zitate. Das nächste lautet, sehr intelligente Menschen sollten sich eine primitive und dumme Frau nehmen. In meiner freien Zeit will ich meine Ruhe haben. (lacht) Wie war das nochmal, bitte? What? Sehr Sehr intelligente Menschen sollten sich eine primitive und dumme Frau nehmen. In meiner freien Zeit will ich meine Ruhe haben.
0: Wow. Wow. Also ich würde jetzt einfach mal sagen... Ich
1: sag AfD, ich sag aber ich fühle mich zutiefst beleidigt als Frau.
0: <lacht> aber meinst du dass damit zu... Eva Braun? War die nervig? Ich weiß es nicht. Ja, ich meine, also damit wenn die zusammen, <lacht> Sorry, zu ganz klar, kann die nicht gewesen
2: sein. Aber, ähm, Was hast du, Tarik? Dann sage ich mal Adi. Damit steht es unentschieden. 3 zu 3, Tariq <lacht> hat nämlich recht. Das Zitat stammt aus Mein Kampf von Adolf Hitler. Das Was? Vor... Ja. Aber es war vor Eva Braun dann. <lacht> Vielleicht hat er einmal eine schlechte Beziehung gehabt. <lacht> 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 Wahrscheinlich <nicht> nur eine. <lacht> Die Evolution hat Afrika und Europa vereinfacht gesagt, zwei unterschiedliche Reproduktionsstrategien oh, wow, okay. beschert. Hast du deine Hausaufgaben gemacht, mhm. mein Achso, aber Lilly muss
0: auch ja, noch. Ja, ja, jetzt steht schon aber schon eine Arbeit. Arbeit. Nein, ich ich auf jeden ich, Fall den Punkt, weil ich war schon vorm Ende, wusste, <lacht> dass es Björn
2: Höcke war. <lacht> ja, deswegen wollte Fall. ich gerade <lacht>
1: sagen, ich, ver- ich verschenke den Punkt. Äh, ja. <lacht>
2: Das letzte Zitat könnte zum Sieg oder zu einem Unentschieden führen. Zum Sieg? Tusche. <lacht> Tusche. Tausend Jahre Deutschland. Ich gebe euch nicht her.
1: Also ich das sag, muss
2: ja. Hitler gewesen sein.
1: Ich hätte jetzt auch Hitler gesagt, wobei die AfD ja auch manchmal vom tausendjährigen Deutschland redet. Tarek, aber du sagst, ich sag Adolf Hitler. Hitler Ich sage auch Hitler.
2: Damit haben wir ein Unentschieden. Denn das stammt auch von Björn Höcke Nein. aus dem Jahre 2015. Krass. Wow, Björn, gut gemacht. Krass, nice.
0: <lacht> ja, ich finde es nice, dass wir also nicht nice, was wir gerade gehört haben, aber umso nicer, dass wir trotz des ganzen Bullshit's ein unentschieden rausgekommen haben. haben. Ja. Herzlichen
1: Glückwunsch. Harmony, Woo. Harmony. Ja. So wie äh, dein äh, letzter Song, ne? Für heute, mit dem wir auch Tschüss sagen.
0: Boah, bitte. Und zwar Okay
1: wow. fragst du mich kurz, warum? <lacht> ja, ich wollte dich ja fragen, darum. warum, aber ich dachte jetzt, dass ja, bitte wäre zu so machen dem so Gott sei Dank <lacht> ist jetzt vorbei. Nein, nein, ich
0: will ja nicht sagen, warum jetzt Whitney Houston okay, kommt. Okay, warum kommt jetzt Whitney Houston, Heartbreak Hotel? Ich, ich glaube, ich bin der unfassbar größte Fan von Whitney Houston. Also wir können über ihre Stimme reden, über ihr Auftreten, über alles. Am Ende geht es darum, dass sie einfach die beste Performerin neben Beyoncé. Ist vor Beyoncé, aber auch ein bisschen neben ihr. Und ich finde ähm, Heartbreak Motel auch wieder, ich glaube, es ist das Groovige. Ich liebe einfach groovige Songs. Und ich habe Whitney Houston sogar live gehört auf okay. ihrer Chibo-Tour. Sie hat eine Chibo-Tour, <lacht> da ging es dir schon nicht mehr ganz so gut. Aber, aber ich hatte die Möglichkeit, sie in, äh, beim Zentrum Oberhausen oder in der Arena Oberhausen, keine Ahnung mehr Da, genau da wo. merkt
1: man, dass du, so, du ein ruhrpott ja, bist. Ja,
0: ich habe sie live gehört und sie hat äh, Songs Gesungen, alle ihre Songs hat dann irgendwann auch ihre ihre Schüchen ausgezogen und und, und ist im Abendkleid über die Bühne gesprungen. Das heißt, Whitney Houston ist einfach die größte, der größte, der die größte Artist ever. Und du sagst Danke Chibo wahrscheinlich. Und ich sage Danke Whitney. Und danke meiner Patentante, die mir die Karten gekauft hat für 50 Euro. Wow, richtig (lacht)
1: nett. (lacht) Ja, Shoutout an deine Patentante. Ja. Ja. Am Reich, liebe dich. <lacht> <lacht> Und damit machen wir jetzt Schluss. Äh, vielen Dank, Tarik, äh, dass du zu uns gekommen bist danke heute. Euch. Äh, ich hoffe, du hattest ein bisschen Fun.
0: Nicht nur ein bisschen. Ja. Gut.
1: <lacht> das freut uns. Und ja, danke, äh, Chris, für die redaktionelle Leitung. Immer wieder gerne. Ja. Und damit sagen wir Bye-Bye. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und äh, Whitney Houston Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak oh, tsch- This is a heartbreak.